0: Olá, boa noite. Eu sou a Nanda Vilela, doutoranda em Relações Internacionais pela PUC-Rio e hoje eu tenho a honra de mediar esse debate. Primeiro, eu queria é, agradecer a oportunidade de fazer parte desse grupo de mediadores incrível que participa do, é, dessa construção de conhecimento dentro do Instituto de Diplomacia para a Democracia nesse projeto é, Programa Renascença. E também é, agradecer a presença de é, todos os debatedores aqui. Hoje nós vamos conversar sobre direitos humanos e discriminação racial no Brasil. O Brasil é signatário de vários tratados a favor dos direitos humanos. É, tinha, até esse governo atual, uma presença forte nas discussões sobre o tema em fóruns internacionais. Em relação especificamente à discriminação racial, o país é signatário de três é, tratados importantes. A Convenção é, 111 da OIT, a Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Ensino e a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial teve também uma forte, uma forte presença nos debates para a conferência de Durban, em 2001. Contudo, a gente sabe que é, ser signatário desses documentos não traz à justiça e a proteção para povos negros e, negros e indígenas dentro do país. No Brasil, a cada 23 minutos um jovem negro é morto. Povos negros e indígenas são massacrados todos os dias, têm seus territórios roubados, sua cultura dizimada, sofrem e lutam contra o genocídio diariamente. Portanto, a nossa intenção aqui hoje é desenvolver uma conversa sobre direitos humanos e discriminação racial, na intenção de contrapor o discurso de direitos humanos com a realidade vivida no país e pensarmos juntos as maneiras é, oh, maneiras né as maneiras não, maneiras de implementação de proteções para a população negra e indígena em uma política futura. Uma política externa futura, que é sobre isso que trata esses debates no geral. Então, hoje, eu tenho a honra de ir receber aqui ao meu lado três convidados incríveis. Primeiro, o professor é, Matheus de Carvalho Hernandes. Ele é professor de Relações Internacionais e do mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados. Doutor em Ciência Política pela Unicamp mestre em Ciências Sociais e bacharel em Relações Internacionais pela Unesp. Foi coordenador da terceira edição da pós-graduação Latocense, Especialização em Direitos Humanos e Cidadania da UFGD, e tem como eixo de pesquisa o tema dos direitos humanos na política internacional. Também temos aqui o Pablo Militão, é mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, e bacharel em Relações Internacionais e Integração pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA com um o período sanduíche na Universidade da República Uruguai. Tem experiência na área de relações internacionais, com áreas de pesquisa e interesse em política externa brasileira, instituições internacionais, relações étnico-culturais, interculturalidade, políticas linguísticas, direitos humanos e direitos de refugiados. E é, em terceiro, mais ou menos importante, temos aqui também a Tainá Pereira, ela é mestre em ciências políticas pelo programa é, de pós-graduação em ciências políticas da Unirio. Atualmente é chefe da área de diversidades e relações étnico-raciais da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher, do Rio de Janeiro. Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estácio de Sá e hoje é conselheira do movimento é, Mulheres Negras Decidem, que busca fomentar a participação de mulheres negras na política institucional e também compõe a equipe do projeto de educação política ou não internacionalista. Então, é, sem mais delongas, eu passo a palavra para os nossos convidados para fazer as considerações iniciais e logo a gente começar a nossa conversa. A gente pode começar com você, Matheus.
1: Acompanhando esse belo projeto desenvolvido pela Diplomacia para a Democracia, o programa Renascença, é um programa que eu acompanho já Há bastante tempo, acho o nome genial, maravilhoso, porque é o nome já nos ensina de Horizontes. Então agradeço muito o convite da Ananda, muito gentil o convite dela. E é, é um prazer estar ao lado do Pablo, que eu já conheço, um pesquisador muito sério, comprometido, jovem, diferente de mim, que estou ficando velho. É, sobre temas de direitos humanos na política internacional. E um grande prazer conhecer a Tainá. É, Tainá, um grande prazer mesmo. Eu acompanho especialmente pelo Instagram Mulheres Negras que Decidem. Quando eu vi que você estava também, fiquei é, super feliz de poder ter essa chance de a gente estreitar é, esse contato. É, então, eu sou, eu sou... Primeiro que, muito curioso, porque acho que é a primeira vez na minha vida, gente, que eu estou numa mesa em que eu sou o mais velho. Por um lado, tô estou bastante triste com isso. né? Por outro lado... Estou é, muito feliz e acho que combina muito com a ideia de renascença né, do, do, do programa. Né? Mostra que uma geração muito forte, tanto do, nas relações internacionais, mas nas ciências sociais, nas, nas políticas públicas, nas discussões raciais, enfim, é, vem e vem disposta a, a transformar e isso me anima muito saber que a gente está numa mesa realmente com pessoas jovens muito comprometidas com a causa mas ao mesmo tempo muito sofisticadas intelectualmente acho que a gente precisa dessa associação né e isso me deixa muito feliz e aí como que eu como eu sou um, um velho é, e devedor de colaborações institucionais que me trouxeram aqui, então eu divulguei amplamente entre os meus alunos da UFGD, tanto do mestrado quanto da graduação em relações internacionais, quanto ao pessoal que está acompanhando é, por conta da monções, né, da revista de relações internacionais, é, meus cumprimentos, ao pessoal também que eu divulguei junto ao grupo de direitos humanos do Instituto de Estudos Avançados da USP, meus cumprimentos, ao pessoal da BCP Centro-Norte, que também divulgou o evento né, da, da Associação Brasileira de Ciência Política, também agradeço é, por reverberar. Bom, meu comentário muito inicial, é, Ananda, é que a gente vai tratar de uma mesa que vai tratar de direitos humanos, né? Que é a minha é, especialidade, digamos assim, humildemente falando. E é curioso como direitos humanos é uma expressão que já está no plural, né? E aí destaco pro, destaque para os humanos, né? No entanto, é, nas discussões, muitas vezes, é, a gente deixa a coisa no plural para incluir, né? Então, eu lembro quando eu era mais na graduação, eu falava, ah, globalização não, globalizações, então é comum, né? Você dá o plural para incluir significados. E é curioso como os humanos, dos direitos humanos, é um plural não necessariamente inclusivo na sua origem. Ele é um plural que pode ser invisibilizador e, por vezes, até acrítico. Por quê? Porque ele parte de um sujeito supostamente universal. Ocidental, branco, hétero. É, muitas vezes que não é necessariamente pobre. Ou seja, uma interseccionalidade conservadora. né Se a gente olha por essa lente, a gente percebe rapidamente. Então, esse sujeito combina muito pouco com a pluralidade e a diversidade brasileira. Pluralidade e diversidade que não descrevem perfeitamente o cenário, que essas palavras né, elas não evidenciam, na, na primeira vista, as violações históricas e sistemáticas que povos indígenas, negros e negras, sofrem. Né? Portanto, é, é preciso que, sem jogar o bebê com a água do banho, e o sistema ONU, por exemplo, tem muitos defeitos, o Pablo pode falar sobre isso também, mas não tem outro melhor, e a gente está vendo agora como ele vem se constituindo como um fronte de luta importante contra o bolsonarismo e sua política externa é, retrógrada. Então, sem jogar esse bebê com a água do banho, é, é preciso que questionemos quem são, afinal de contas, os humanos que estão incluídos nessa categoria digna de direitos e de gozar desses direitos. Então essa mesa é muito bem-vinda, inclusive nesse sentido. Né? E nunca é demais lembrar que o propositor, por exemplo, da conferência de Durban, que teve seus problemas, mas tem vários avanços ainda que nem sempre a literatura é, ressalte isso, quem propôs foi um embaixador brasileiro, José Augusto Alves, que eu até tem aonde ter algum contato, que ele prefaciou o meu livro tal sobre a conferência de Viena. É, é muito importante a gente marcar isso. A diplomacia brasileira já foi muito entusiasta. Né, desse tema e apoiadora. Então, eu aqui é, me coloco como um aliado nessas lutas, dentro das minhas possibilidades singelas, sem nenhuma pretensão de, de protagonismo, tendo em vista quem eu sou e de onde eu venho, é, e muito menos uma pretensão de falar mais do que vi. Então, estou aqui para aprender com vocês, com Pablo, Tainá, Ananda, e agradeço novamente pelo convite tão honroso.
0: Obrigada, Matheus. Pablo?
1: Boa noite, boa noite a todos.
2: É... Queria começar a minha fala agradecendo em especial a Nanda pelo convite da mesa. Eu fiquei bastante honrado é, com, desde o convite para compor essa mesa. É, boa noite a todas e todos também aqui presentes, a todos que assistem. A gente também divulgou é, na Universidade Federal de Uberlândia, no programa de pós-graduação em que eu participei, também no, é, é, com famílias e amigos. Eu agradeço a presença de todos aqui vocês presentes. E eu gostaria de começar a minha fala inicial sobre é, dizendo que hoje necessariamente é, nós temos um tempo de que se faz mais que necessário a construção de diálogos em prol de direitos humanos em prol da é, de, de, de discussão sobre a discriminação racial e discriminação também indígena, em que é necessário que a gente comece a a construir mais espaços de diálogos no momento de que senão, as pessoas não se querem escutar tantas outras pessoas com opiniões diferentes em que se é uma polarização muito grande que se não se escuta mais a outra pessoa então é essencial que o nosso diálogo se extrapole para ambientes fora da academia também, para ambientes que sejam, é, que sejam nas mídias tradicionais, que abarquem sobre os direitos humanos, nas novas mídias com os avanços tecnológicos também, que, que conversem sobre direitos humanos, e que também é, no mercado de trabalho, e que seja é, um ambiente mais plural, e que mais, de uma construção mais é, democrática é, sobre os direitos humanos. E que hoje na, na verdade nós temos que há uma uma construção de uma defesa dos direitos humanos em que na verdade não se era necessário mais é, de, é, falar sobre os direitos humanos tentando defender os direitos humanos. Antigamente isso já era um ponto que nós já tínhamos avançado, que já, já tínhamos ultrapassado e que hoje, nos debates atuais, é necessário fazer essa defesa novamente de, de, da qual importância é e do quão essencial é os direitos humanos. E que, na verdade, é, quando a gente pensa sobre essa mesa em específico, sobre as relações é, de discriminação racial, discriminação indígena, nós lembramos que a construção dos direitos humanos na esfera internacional, na verdade, ela passou por diversos processos, e o professor Matheus estava explicando no início de que os direitos humanos eram para sujeitos especificamente é, com capital, que na verdade gostariam de ter uma liberdade a mais para a sua propriedade privada, uma liberdade de expressão, e uma liberdade é, de direitos civis, políticos, e que é, com o passar do tempo esse, essa, a construção dos direitos humanos foi abrindo um espectro mais é, diverso e mais democrático. Então, hoje se falar em relações internacionais e direitos humanos é pensar que os direitos humanos hoje são consagrados através de diferentes categorias de direitos tem os direitos que são é, através de categorias como direitos de dignidade, de liberdade, direitos econômicos, direitos sociais há também aqueles direitos que versam sobre temas específicos como é, questões de tortura, questões de discriminação racial, questões de religião e direitos contra grupos vulneráveis que normalmente são algumas que são minorias como mulheres idosos, crianças, pessoas com deficiência, as minorias raciais, linguísticas, culturais e religiosas. Então, na verdade, é para a gente pensar para quem são os direitos humanos para quem eles versam, para como a gente quer construir esse debate, é, esse debate ele deve ser mais democrático, ele deve é, alcançar mais pessoas, em que não fique somente aqui no, nos círculos acadêmicos, e que chegue também a pessoas com quem elas precisam, que são, na verdade, é, para quem esses direitos humanos são feitos, para as pessoas, para as vítimas de violações de direitos humanos. E é isso.
3: Obrigada, Pablo. Sainá. Oi, pessoal, boa noite. Muito feliz de estar aqui nesse espaço com vocês. Obrigada, Nanda, pelo convite e parabéns também pela Curadoria da Mesa, pela organização. É, Saúdo a iniciativa do Diplomacia para a Democracia no programa Renascença e cumprimento também, claro, os colegas aqui com que a gente vai conversar. É, eu estou bem particularmente feliz, é, melhor dizendo, em estar aqui porque boa parte do esforço que eu e as minhas companheiras do movimento Mulheres Negras Decidem tem feito desde que o movimento surgiu em 2018 é, consiste em recuperar o legado de mulheres negras brasileiras nas mais diversas frentes de atuação e uma que é particularmente pouco lembrada é a atuação das mulheres negras em fóruns internacionais, como a Conferência de Durban que já foi citada por vocês aqui e cujos reflexos são muito importantes para a formulação de políticas públicas no Brasil é, principalmente para a garantia de direitos fundamentais como saúde e educação dessa imensa parcela da população brasileira que corresponde a é, as pessoas negras, e que fundamentalmente tem uma relevância é, ainda maior quando a gente considera as violações sistemáticas que são é, apresentadas, é, confrontadas a esse grupo populacional aqui no Brasil. Então... As estratégias pensadas e adotadas por mulheres negras é, nesses fóruns internacionais que desembocaram na agenda defendida por essas mulheres e por outros grupos é, de pessoas mais progressistas é, na política interna no Brasil, tem muito a ver com o que a gente está se propondo a pensar e debater aqui agora, é, no sentido de recuperar é, esse esforço né, de décadas que, tinha, que vinha sendo feito para a promoção é, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, humanos como a gente quiser chamar aqui no Brasil e eu acho que parte da resposta a essa a esse processo de retomada no sentido da radicalização para o bem se é que eu posso dizer assim né, na defesa do, dos direitos humanos do direitos de todos os humanos aqui a gente pode qualificar mais ao longo dessa conversa quem são esses humanos de quem a gente está falando parte dessa resposta certamente está é, na atuação e na, no pensamento, né, nessa imaginação política de mulheres negras que permeia, inclusive, a formulação da política exterior do Brasil. Eu aproveito para cumprimentar também, claro, as minhas colegas do Mulheres Negras Decidem, com quem a gente constrói aí cotidianamente, o pessoal do Não Internacionalista que também está preparando agora entre o final de outubro e o mês de novembro uma série especial para discutir raça e relações internacionais, um tema que a Ananda domina, mas que ainda é bastante incipiente aqui no Brasil e Convidar todo mundo já de antemão a acompanhar o desdobramento desse projeto lá no Não Inter Internacionalista, mas aí também das minhas considerações finais eu faço o convite formalmente aqui para a nossa audiência para acompanhar a live que a gente vai ter na quinta-feira. Obrigada, vamos lá. Obrigada, gente. Então,
0: é, começando o nosso debate, eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai é, conversando ao longo dessa é, transmissão para que fique mais é, espontâneo e. Para nós mesmos, né? Para ficar melhor. Então, eu vou é, começar fazendo uma pergunta para o professor Matheus. Considerando a importância do, da temática de, de direitos humanos para os nossos estudos enquanto internacionalistas, eu queria começar o nosso debate é, com um panorama de, de, de direitos humanos em relações internacionais. E você pode falar um pouco para gente, por favor?
1: Claro, Ananda. Vai ser um prazer. É um tema que, eu, que me é muito caro. Eu até peço, se eu estiver abusando do tempo aí, você, sem constrangimentos, me avise, tá bem? É. Bom, acho que, para começar a pensar direitos humanos em relações internacionais, a primeira coisa é ter em mente quais são as peculiaridades dessa pauta de direitos humanos em relações internacionais. A primeira coisa para ter em mente, não necessariamente uma ordem de hierarquia ou de importância, né? apenas uma ordem aleatória, é que os direitos humanos, do ponto de vista internacional, eles se propõem, as normas de direitos humanos, as instituições, os órgãos, eles se propõem... A, a regulamentar o tratamento que um Estado confere aos seus próprios cidadãos e cidadãs. Então, na sua natureza, ele já tem um potencial, digamos, intrusivo, né, que demanda sessão de soberania. É né? diferente de, de regulamentar uma relação entre os dois Estados, né? no, no espaço abstrato do internacional, digamos assim. Não, as normas de direitos humanos elas pretendem regular como o um Estado trata os seus cidadãos e cidadãs, né, principalmente. Outra coisa que eu aprendi, inclusive, com o embaixador Gilberto Saboia, que exerceu o cargo né, de ministro secretário de Direitos Humanos na década de 90, é que as negociações de direitos humanos né, em política internacional, elas têm menos margem para barganha do que outras negociações. Então, se eu estou negociando tarifas de geladeira, da linha branca, vamos dizer assim, né, da... Dá muito problema no Mercosul, né? Agora, quando existiu o Mercosul, de maneira mais pujante, né? havia negociação. Se você abaixa a tarifa de determinado produto, eu abaixo a tarifa de determinado produto, ou eu aumento, enfim, margens para barganha. Enquanto que, nas discussões sobre direitos humanos, isso é quase vedado. Porque eu não posso dizer para o ator com o qual eu estou negociando: olha, se você violar o direito do seu cidadão aí, eu vou violar o meu aqui, hein? do meu cidadão aqui. Não está essa esse expediente. Né? Outra coisa que complexifica, mas ao mesmo tempo fascina, nessa, nesses estudos de direitos humanos em relações internacionais, é que aos trancos, barrancos e solavancos, os direitos humanos acabaram se tornando uma espécie de referencial de legitimidade internacional. Então, países que violam mais tendem a ser vistos com olhos mais cuidadosos do que países que violam menos. Lógico que o nível de violação é muito difícil, muitas vezes, de precisar, né, em termos quantitativos, mas o, o interessante é que esse referencial de legitimidade vem crescentemente incluindo, por pressão e mérito dos movimentos da sociedade civil, né, é, a dimensão racial, étnica e de gênero. Então, é, dimensões de violações internas que se dirigem a, a mulheres, que se dirigem a pessoas negras, que se dirigem a, a indígenas, né? como a gente vê no caso, sei lá, do George Floyd nos Estados Unidos, ou a questões indígenas brasileiras. Eu, eu sou professor na Federal da Grande Dourados, né? no Mato Grosso do Sul, onde ocorre uma violação sistemática e cotidiana de direitos indígenas. Né? Quem estiver nos acompanhando, dê um Google aí, por exemplo, em Massacre de Carapó, ou da comunidade Guirarocá, e vocês vão ver o que acontece ali. Mas é muito interessante, então, que na medida em que esse referencial vem se alargando por força de pressão, Agora, a forma com que se trata essas populações também passa a constituir esse capital internacional de legitimidade ou de falta de legitimidade. Outra peculiaridade, é, Ananda, é que, ao trabalhar direitos humanos em relações internacionais, é uma das pautas, talvez junto com questão ambiental, se a gente quiser colocar num grande bojo também, questões migratórias, que tem alta participação da sociedade civil, ou pelo menos pressão, forte da sociedade civil para participar. É até uma coisa que a gente pode discutir depois, mais para frente, que inclusive esse espaço da sociedade civil, no caso dos, dos grupos de direitos humanos, que, te, que tradicionalmente eram preenchidos por grupos progressistas, vamos usar essa palavra genérica, hoje em dia começa a ser disputado. Nessa tendência que a gente está tendo, infelizmente, de backlash, de retrocesso, para qual o Brasil vem contribuindo, começa-se a se formar um grande arco de organizações da sociedade civil que são conservadoras e algo com o qual uma política externa pós-bolsonarista vai precisar se preocupar. É, outro, outra questão é que é, os direitos humanos são muito transversal do ponto de vista das políticas públicas. Né? A Tainá mencionou a questão de políticas públicas, eu nem vou entrar é, muito nisso, mas um governo que pretende ser bem visto internacionalmente e com isso fazer políticas de direitos humanos terá que dar aos direitos humanos uma transversalidade muito grande, e isso vai se refletir na forma como ele atua internacionalmente. E por fim, é ter clareza que, independente de se a gente gosta ou não, quer ou não, os direitos humanos, no, ponto, no cenário internacional, eles são indissociáveis dos jogos geopolíticos. Né? Quem, quem luta por direitos humanos, quem, quem trabalha com isso, quem milita com isso, quem acredita nisso, precisa ter a consciência de que esses jogos existem e muitas vezes eles não são dribláveis. É preciso aprender a navegar em meio. A eles, em meio a essas tensões políticas. É o caso de George Floyd, né, alcançou uma repercussão internacional imensa, foi abarcado pela ONU, pelo Conselho de Direitos Humanos, que é o, o, o âmbito de estudo do, do Pablo, mas na hora H, os Estados Unidos ainda conseguiram tirar que a resolução fosse exclusiva sobre os Estados Unidos, né, e passou uma resolução sobre violência policial mais genérica, né. Além disso, os direitos humanos, eles são um dos maiores... Começou a chover forte aqui, espero que o sinal da internet sobreviva. Os direitos humanos são um dos maiores nutrientes do multilateralismo. Então, de um lado, tem espaços, burocracias, que são normalmente aliadas às causas de direitos humanos. Ainda que haja muitos limites, basta a gente pensar no alto comissariado da ONU sobre direitos humanos, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Mas são aliados, na maioria das vezes. De outro lado, esses espaços, essas burocracias, essas organizações, são dependentes de apoio. Seja de atores, de estados, né, que apoiam nas suas políticas externas, é, que adotam os direitos humanos como parte da sua política, mas também depende de entes da sociedade civil, porque se constituam como fontes de informações credíveis. Né, porque a, a, organismos de direitos humanos vivem em tensão com os estados. Portanto, a garantia da existência desses espaços internacionais de direitos humanos depende do apoio da sociedade civil, mas mais do que o apoio, de que a gente constantemente provoque essas instâncias. Né? A gente poderia até mencionar a questão do paradoxo é, do Estado, mas eu tenho certeza que tanto o quanto o Fábio podem falar disso melhor do que eu. Né? E especificamente sobre o sistema ONU, para encaminhar minha fala ao final, para não pegar demais o tempo de vocês, eu sei que especificamente também isso pode ser abordado pelo Pablo, sobre o Conselho de Direitos Humanos, mas é muito interessante que a ONU, na sua gênese, como eu disse na minha fala inicial, ela partia de uma universalidade um pouco a priorística, né? a priori, né? uma, uma universalidade que, infelizmente, gostemos ou não, vinha junto com um, pa, um pacote de branquitude colonial, e a partir de Viena, e de Durban também, a gente tem um universalismo que não é mais apriorístico, né? é um universalismo de chegada, ou seja, se é que chegaremos a concepções universais, do ponto de vista filosófico, né? ainda que o que nos interessa aqui do ponto de vista institucional é que temos essas cartas, esses documentos, ele agora, esse chamado universal ou esse multiverso vai ter que incluir perspectivas outras, que vêm das vivências dos povos negros, das cosmogonias dos povos indígenas, né, da vivência, de, é, infelizmente, derivada do patriarcalismo sobre as mulheres, enfim, e aí os debates sobre discriminação racial e racismo, né, para a gente dialogar diretamente com o tema da mesa, eles permitem que temas estruturais, e muitas vezes evitados, principalmente pelo Ocidente desenvolvido, ou mesmo por conservadores de qualquer lugar. Então, esses debates sobre discriminação racial e racismo, do ponto de vista internacional, permitem que temas estruturais venham à tona nos espaços sobre direitos humanos. O que eu estou falando? Que nos âmbitos de direitos humanos, como o Conselho, Assembleia Geral, ou relatores especiais, comitês de tratado, se fale, sim, sobre escravidão, sobre tráfico de escravos, sobre colonização, né, passado colonial e presentes coloni permanências coloniais, xenofobia. Então, com o passar do tempo, as instituições mais sensíveis e que têm algum nível de independência, como é o caso do autocomissariado, por exemplo, começou a organizar seu eixo a partir da provocação dessas discussões, ou seja, não se orientar simplesmente pela dignidade como um super princípio, mas trabalhar nos eixos da discriminação e da desigualdade. Né? Encarando esse, esse eixo, digamos, com muitas aspas, simbólico e material, não como dimensões separadas, mas como dimensões que se integram. Né? A discriminação e a desigualdade ela não é de base apenas simbólica de reconhecimento, ela envolve na maioria esmagadora das vezes também redistribuição material, injustiças materiais, a, a Tainá mencionou na primeira participação dela aqui, direitos essenciais, saúde, educação, né? então é, acho que aos trancos, barrancos e solavancos, mais uma vez, essa interseccionalidade de considerar gênero, raça, classe vem começando a adentrar nos espaços de direitos humanos da ONU, especialmente nos mandatos dos relatores especiais. E uma política externa que se pretender é, pós-bolsonarista, né, que dialogue com direitos humanos, que seja uma apoiadora de direitos humanos, que seja receptiva e amistosa a esse repertório, vai precisar incorporar uma visão interseccional. Acho que é isso, Ananda.
0: Obrigada. Eu acho que já foi um início ótimo para a gente começar o nosso debate, né? Agora eu tenho uma pergunta para Taimar. A gente percebe que a narrativa sobre os direitos humanos se distancia um pouco da prática na política nacional e até internacional. É um discurso muito diferente do que se pratica. Mesmo corroborando discussões internacionais sobre o tema, os países não têm mecanismos seguros de implementação de direitos humanos de forma contínua. Nesse sentido, é, eu. Queria perguntar, para a gente conversar um pouco mais, qual é o papel do Estado nas práticas políticas de direitos humanos? Como que o Estado poderia assegurar o cumprimento... E eu acho
3: que a gente pode focar essa discussão é, no Brasil mesmo, no Estado brasileiro. Perfeito, Ananda. Acho que, como o professor já colocou, é, cabe é, na nós, atores é, das relações internacionais, nas mais diversas esferas, sendo pesquisadores, sendo servidores civis internacionais, formadores de política, qualificar essa universalidade é, dos direitos humanos. Né? Então, quando a gente diz que direitos humanos universa são universais, é importante, é, como o professor já colocou, dizer que nem todos os direitos que estão lá na carta e que são é, defendidos dentro das Nações Unidas são adotados e respeitados por todos os 190 e muitos países que compõem o sistema ONU. E isso é importante porque dificilmente você vai ver é, qualquer governo, é, e mesmo o nosso hoje, a gente pode usar o governo brasileiro como exemplo, é, algum governo admitir que, que não respeita os direitos humanos. Porque direitos humanos é tanta coisa, e há tantos direitos para serem reconhecidos e respeitados, e tantos outros sendo violados, que às vezes, é, às vezes não muitas vezes, há uma série de malabarismos retóricos, feitos por lideranças autoritárias e violadoras, para dizer que sim, respeitam direitos humanos, que sim, reconhecem direitos humanos. Mas de quais direitos a gente está falando é, é, e como esses direitos são garantidos, como esses humanos é, que supostamente a gente defende é, acessam ou não acessam esses direitos. Eu acho que esse é um ponto para a gente observar e, e, e pontuar, porque, como já foi colocado também, não basta que a Constituição, né, as leis assegurem é, esses direitos, é preciso criar garantias para acesso a eles. No Brasil, o que a gente vê agora é justamente um movimento de questionar é, ou de reposicionar é, quais direitos humanos devem ser priorizados e respeitados. né? E partindo muito dessa, dessa formulação que eu acabei de expor, né? de que o direito à vida, por exemplo, o direito à moradia, o direito à educação, já estão postos como direitos é, constitucionais. Então, a partir disso, já não, não é necessário fazer qualquer ação ou, ou implementar qualquer tipo de política no sentido de garantir o acesso a esses direitos. Porque já está já posto, já está colocado. É, e para mencionar né, textualmente a, o tema da, da nossa conversa, que é a discriminação racial, esse é um argumento muito frequente. Né? Então, não, não há discriminação, não há que se falar em, em racismo e discriminação, porque todos nascemos livres e iguais, com os mesmos direitos. É assim que está escrito na carta, é assim que está escrito no artigo 5 da Constituição. É, mas a realidade, como você bem provoca, é, não corresponde a, ao texto da lei. É, Por quê? Materialmente, é, há uma série de repercussões daquilo que a gente pode chamar de, de costume, se a gente estiver falando de, de política internacional, de cultura, se a gente estiver pensando mais no âmbito doméstico, enfim, aspectos estruturais do comportamento é, humano decorrente de uma série de fatos históricos como foi o processo de escravização, como são as colonialidades, né? a gente hoje pensa muito, a partir dessa perspectiva né, de um processo de colonização inacabado, contínuo, que é contínuo e que dá margem a uma série de violações de direitos fundamentais é, e que supostamente é, para essas pessoas que insistem que as violações não estão acontecendo, porque estão de alguma forma é, garantidas na, na, no texto da lei, é, essas, essas Contradições acontecem justamente porque não se pensou ou não se quer pensar em mecanismos de garantia de direitos. E aí, enfim, para não me alongar muito nesse debate é, jurídico, que não é a minha área especialmente, eu gosto muito de pensar é, em como os movimentos de mulheres negras no Brasil têm contribuído para o processo que é bem mais amplo é, e longo, de mais de 20 anos, anterior a Durban, eu diria, de incorporar a essa expressão, a essa ideia mais geral de direitos humanos, é, os direitos mais básicos, mais fundamentais, justamente para garantir que, que essa categoria de direitos não seja deturpada e não seja minorizada, né, erroneamente apropriada pelos grupos reacionários, pelos grupos conservadores, como é o caso no Brasil hoje, é, e, e que faça com que o, o governo brasileiro consiga, de alguma forma, voltar à prática é, de defesa, de ampliação do acesso a direitos. Então, a saúde, por exemplo, né, para manter o exemplo da saúde, é um direito humano, é um direito fundamental. E aí a gente enquadra é, e, e, e debate questões como os direitos sexuais e reprodutivos dentro dessa chave, justamente para, primeiro, explicitar as diferenças gritantes no acesso a, de mulheres a, a, a serviços de saúde, para garantir o, o, seu, o direito sobre o próprio corpo, a sua autonomia, é, o direito... A questão da segurança alimentar, né? Todo mundo tem direito de comer. E aí, como é que a gente... A linha, por exemplo, a questão que a gente está enfrentando agora, da dificuldade de acesso à água, de fornecimento de, de água potável em diversas áreas do Brasil ao debate da segurança alimentar e ao direito fundamental de se alimentar, né? o direito humano de ter comida no prato. Eu acho que esse tipo de formulação, esse tipo de construção, é que deve nortear a, a formulação de políticas e o, o debate público, de, de forma geral, a partir de agora, para que a gente consiga sair desse limbo né, em que a gente se colocou, é, em que a gente discute terminologias e faz, muitas vezes, a defesa de determinadas expressões, de determinados conceitos, sem se atentar que esses mesmos conceitos podem assumir outros significados, e já estão assumindo, é, para defender uma série de retrocessos. Então, que a gente se aproxime cada vez mais, inspiradas nesse, nesse legado e nessas experiências é, do, do Brasil no, nos organismos internacionais, em especial de, de mulheres negras nos órgãos internacionais, de aproximar o debate, tanto é, qualitativo quanto formalmente, quer dizer, nomeando essas coisas básicas do nosso dia a dia, como direitos humanos, tanto dentro quanto fora do Brasil, é, para que, novamente, é, isso seja tema do, do debate público e, e para que a opinião pública também é, se, se atente para o tema para a questão sem se deixar contaminar pelo viés é, reacionário né? e, e de direita Acho que é um, um pouco disso. Acho que o caminho passa por, por essas construções, por essas formulações, por essa aproximação é, do, da, da prática cotidiana e, e dessa identificação imediata, né? Entre a, a comida no prato e o direito de se alimentar, é, o direito à autonomia sobre o próprio corpo, como direito à saúde... Como um direito humano. Acho que é um pouco de. Ótimo, Taymá. Muito obrigada.
0: Agora, é, pensando na sua fala, inclusive. É, o Brasil tem um histórico positivo em torno das discussões de direitos humanos, né? Como eu apresentei no início, agora como a, a Tainá também relembrou em algumas falas, tinha uma presença ativa nos fóruns internacionais e um posicionamento favorável, positivo para nós. É, pesquisando esses posicionamentos é, nos governos Lula, Dilma e Bolsonaro, o Pablo defendeu sua dissertação há pouco, e eu gostaria que é, você falasse, Pablo, você falasse um pouco para nós sobre esses posicionamentos. De, desses governos, nesses fóruns internacionais sobre direitos humanos. É, você percebeu alguma é, mudança nos posicionamentos em cada governo?
2: É, oi, oi Renato de novo. É, obrigado pela pergunta. É, mas, veja bem, quando a gente pensa sobre a política externa brasileira, é, desde os, é, em momentos é, antigos, anteriores ao atual governo, é, até... É, de construção de cenários de direitos humanos, construção em espaços de multilaterais de direitos humanos, a gente percebe que é, o Brasil tinha uma posição de muita importância nesse cenário de debate multilateral de direitos humanos e questões é, relacionadas à discriminação racial. Como o professor Matheus já é, é, colocou para a gente também, ele teve uma participação muito importante na declaração é, na Conferência de Durban, em 2001, é, não só também em Durban, mas ele também teve na redação do texto da Conferência de Viena de Direitos Humanos, em 93. Ele teve um papel de construção de consenso muito importante para a criação é, do novo Conselho de Direitos Humanos, a qual eu estudei no mestrado, é, e também uma posição muito ativa no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Em, durante todos esses anos, desde 2006, quando ele foi criado, o Conselho de Direitos Humanos, até esse ano, é, o Brasil participou de quase todos os períodos de, de discussão, de resoluções no Conselho, ele só deixou de participar apenas de sete períodos de sete períodos ordinários de discussão. Então, ele tem uma posição de, ele tem uma, é, uma presença bastante importante nesse, nesse cenário de discussão multilateral, e ele é um país que, é, que tinha uma imagem de, uma imagem positiva sobre os direitos humanos, de modo, é, no cenário internacional, de como os países viam a questão de diplomacia em relação aos direitos humanos do Brasil, não necessariamente em específico sobre a como é a condução de políticas públicas e a condução dos direitos humanos no cenário doméstico. Como é já bem observado pela, pela fala de alguns aqui hoje, que se estudar direitos humanos é, exige um desafio muito especial, porque não é somente é, como que o país fala sobre os direitos humanos no cenário internacional, mas é também como que ele atua com a sua população doméstica e como que ele é, vê as questões de sofrimento humano dentro da sua própria população. Então, não necessariamente um país que esteja tratando e falando, sendo ativo numa posição de destaque no cenário multilateral e defendendo, promovendo e garantindo os direitos humanos, ele pode, que, pode ser que essa mesma atuação não seja tão não seja tão feita de forma é, correta e abrangindo todos os grupos da sua população local. É, então, em, especi em especial, respondendo à sua pergunta, e também apresentando um pouco sobre o Conselho de Direitos Humanos para aqueles que estão nos ouvindo não conheçam muito bem, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas é um órgão multilateral da ONU, da Organização das Nações Unidas, ele é subsidiário direto da Assembleia Geral das Nações Unidas, ele é composto por 47 assentos ele foi criado em 2006 é, como uma forma de reformulação da antiga Comissão de Direitos Humanos, e essa Comissão de Direitos Humanos vinha sendo alvo de críticas de diversas, e que é, aqui eu não consigo, não consigo colocar todas as críticas aqui, mas de modo breve, eram de falta de urgência para responder as questões de direitos humanos no cenário internacional, a falta de representatividade também, de discussão é, das resoluções é, a, o uso imparcial é, das resoluções, a forma de condenação de alguns países e a prática do uso seletivo também de que é, países desenvolvidos utilizavam aquele espaço de concertação internacional, a antiga Comissão de Direitos Humanos, para a forma de estabelecer a sua política externa, então, forma de... É, de criticar alguns países que não eram é, seus amigos na esfera internacional. Então, a partir dessa crítica, vinha sendo, foi sendo reformulado, e o Brasil, inclusive, teve um papel muito importante nessa sua, na nova construção desse organismo multilateral, e... É, a partir disso, foi criado o Conselho de Direitos Humanos com 47 assentos, sendo esses assentos distribuídos de forma geográfica e equitativa a diferentes grupos regionais classificados pela própria organização. O Brasil, então, é, compõe o um grupo de estados latino-americanos e caribenhos, e que, na verdade, o país, é, cada país só pode ter três man dois mandatos consecutivos. Então, é, o Brasil, de 45 períodos de resolução, de períodos de discussão, é, que se tem na, no Conselho de Direitos Humanos hoje, o Brasil não esteve presente em sete desses períodos, só que quando a gente percebe que é, não se pode ter dois mandatos consecutivos, a gente vê que as faltas que o Brasil é, que o Brasil esteve as faltas que o Brasil não estava, né no Conselho de Direitos Humanos era devido também, a, por causa dessa dessa política de é, não consecução de mandatos consecutivos, na né, eleição de mandatos consecutivos em relação à atuação do Brasil no Conselho de Direitos Humanos, a gente percebe que o Brasil tinha um posicionamento bastante singular a de diversos outros países do grupo do Grulac, não especificamente todos, porque existem países que é, apresentam um padrão de votação é, diferente da maioria, como, por exemplo, Cuba e Venezuela, mas em relação a outros países, o Brasil tinha uma posição de, é, de uniformidade com alguns países e em relação e isso começa a mudar, a modificar em 2017 e também 2016 e também ao longo dos outros anos essa mudança ela se intensifica também em 2019. Então, nós temos 2017 2018, e é intensificada essa mudança de posicionamento divergente do GRULAC, do grupo, dos outros grupos dos estados latino-americanos e caribenhos, em 2019 e 2020. E isso é especificamente é, dá nas, no processo de impeachment da Dilma Rousseff, com a, o mandato do Temer, então seu vice, e também com a eleição do Jair Bolsonaro, o nosso atual presidente, em 2020. Então, e não só também nessas resoluções, que, nessas votações uniformes com o seu grupo, seus pares regionais. A gente também percebe posicionamentos divergentes do Brasil atual, em que não se via antes como em como se nunca via antes. É, o Brasil passa é, a se abster de temas importantes para a sua política externa, e também passa a votar... É, contra a aprovação de diversas, de diversas temáticas de resoluções importantes eu identifiquei no meu estudo sete, sete temas específicos em que o Brasil passa a se posicionar de modo é, contrário ao que ele se vinha é, posicionando então é, são exemplos de resoluções que discutiam sobre autodeterminação dos povos é, que discutiam sobre camponeses e pessoas que trabalham em zonas rurais composição institucional do comissariado para os direitos humanos, cooperação internacional, desenvolvimento, é, dívida externa e medidas coercitivas unilaterais. Então, esses, temas, esses sete temas foram os temas que eu encontrei que tiveram mudança da política externa e do padrão de votação do Brasil nesse Conselho. E, em especial, o tema aqui que nos é caro hoje, que é tem um tema que diversas resoluções é, falam sobre, é, no Conselho de Direitos Humanos, que é sobre racismo e outras formas de discriminação. Então, nessas resoluções que discutiam sobre racismo e outras formas de discriminação, é, elas param em 2017, então não se tem como observar, na verdade, se é uma mudança de posicionamento depois, com o atual governo, porque essas, essas resoluções aprovadas por votação, elas param em 2017. Em, o que se tem, na verdade, é que o Brasil se absteve da primeira resolução no Conselho de Direitos Humanos, que ocorreu em 2006, e após isso, em todas as outras resoluções, ele votou favorável à aprovação dessas resoluções. Mas a gente tem que se atentar que, na verdade, é, a aprovação dessas resoluções é, não significa que há um comprometimento do Brasil com essas populações e com as formas de discriminação racial é, dentro do país, então você, é, a, a forma com que o direito humano, em especial a, aqueles que versam sobre racismo e outras formas de discriminação, é, estão nesses debates, estão nesses documentos, elas não são específicas sobre é, a atuação do Brasil com esse tema, não existe uma resolução em específico no Conselho de Direitos Humanos que discute é, os direitos humanos no Brasil, então são... É, as resoluções que versam sobre esse tema são resoluções de modo que discutem de modo geral essa pauta. Então, elas na verdade são resoluções que propõem a ação de governos que acolhem a declaração e o programa de ação de Durban e para que o governo também, para que os governos adotem medidas necessárias contra o racismo, a intolerância racial, é, e que também preste é, alguma forma de injustiça social, injustiça histórica a essas populações. Então, de todas essas soluções, apenas uma em 2006, ela, é, o Brasil se absteve, e as outras todas ele aprovou. E a, essa abstenção ela é específica porque ela versa sobre compromissos assumidos em Durban que ainda não foram cumpridos pelos países. Então, é especialmente o estabelecimento de reparações e medidas eficazes em âmbito nacional, regional e internacional, que acabem com a desigualdade econômica entre os grupos raciais, que acabem com a pobreza e que acabem com a exclusão social. Então, é específico isso. Em 2000, 2007, é, essa resolução teve uma abstenção do Brasil. E é interessante também observar que a resolução, a última resolução que a gente teve aprovada no Conselho por votação aberta é de 2017 e que ela tem, é, o título da resolução é muito específico, eu escolhi trazer ela aqui também, que é Da Retórica à Realidade, um chamado mundial para a adoção de medidas concretas sobre, contra o racismo. Então, ela versa especificamente sobre o que é de diferente na retórica das resoluções e na retórica dos documentos e que o que se difere também com a realidade é, no cenário não só doméstico dos países como mundial para adoção de medidas contra o racismo. Então ele, é, é, existem diversos é, pontos assim que, é, que o texto aborda, mas que fala também que a liberdade de expressão a liberdade de associação, direito né, de liberdade de expressão de associação, direito é, seria um direito civil ele não acaba com ele não permite que você fale é, que você seja livre para, para falar o que você bem entender nas redes sociais. Há um ponto específico sobre isso, em que fala que é, esse direito de liberdade de expressão, na verdade, não, não é, destrói outros direitos é, dos demais e outras liberdades do demais, dos demais, e ele, é, você não é livre para você é, discutir, é, propagar discursos de ódio, racistas e crimes raciais também. Então, é, é interessante a gente observar, por exemplo, como que o Brasil se posiciona no mundo, no cenário internacional, e como que é, o Brasil se, é, se coloca dentro do cenário doméstico do país, e, inclusive quando a gente, é, o debate sobre raça tem inclusive é, num dos princípios da política externa brasileira, é assegurado na Constituição, no artigo 4, inciso 8, que é repúdio ao terrorismo e ao racismo, então racismo na verdade é um dos pilares da política externa quando a gente pensa política externa brasileira. E, esse, é, e a gente tem que pensar, na verdade, como que a, a gente pode é, ampliar esse debate, ampliar essa forma de visualização de outras pautas que a gente não conseguia ver é, nas discussões de direitos humanos antigamente. Então, é, eu queria apenas concluir aqui a minha fala que o, não é possível a gente observar um posicionamento divergente do Brasil em relação ao racismo, no Conselho de Direitos Humanos apenas, porque não há resoluções aprovadas a partir de 2017 é, se tivesse resoluções aprovadas é, depois a gente poderia ter com certeza uma outra forma de posicionamento do Brasil nesse Conselho é, é, eu acho que sobre o Aponteuso consegui fazer uma breve <risos> análise da minha dissertação eu acho que é, eu passo a palavra para a
0: Obrigada, Pablo. O Pablo já foi encaminhando o final da sua fala para essas resoluções específicas sobre discriminação racial. E aí eu tenho uma pergunta é, específica para a Tainá sobre isso, mas antes de adentrar esse tema, eu queria só lembrar que o chat do YouTube está aberto para perguntas é, de vocês e que eu vou fazer essas perguntas no final da, da nossa apresentação, porque a gente já vai entrando nesse tema. É, também, né? Já fazendo essa. É exposição inicial. Então, é, a gente sabe que, é, em relação a esse tema, o genocídio do povo negro e indígena é persistente no Brasil. Segundo o último Atlas da Violência, publicado em 2020, que, que identificou, é, a partir de 2018, na verdade, que negros representam 75,7% das vítimas de homicídio. Num Brasil em que a gente percebe que o discurso em torno de uma falsa democracia racial ainda está muito presente. E talvez agora, em outros termos até, a partir desse governo atual. Não se fala em democracia, democracia racial, mas se fala de outras maneiras que não há racismo no Brasil. Então, é, Tainá, você poderia, por favor, comentar um pouco sobre esse genocídio físico e cultural do negro no Brasil e como isso fere os direitos humanos, é, principalmente em relação ao que você estava falando antes, como isso um direito básico, né? o direito à vida como um direito básico, e os próprios é, tratados que o Brasil é signatário e que a gente percebe que não tem essa, é, essa implementação né, na política nacional.
3: Perfeito, Ananda. Eu vou recuperar, então, parte do que disse o Pablo. Começar dizendo que essas contradições né, sobre as quais a gente conversa aqui não se iniciam depois do golpe de 2016. Né? Elas já existiam, mesmo antes, e há uma série de fatores para que esse debate não tenha avançado é, na, na prática da, de, da política externa brasileira, na atuação do Brasil na, nas organizações internacionais, é, no debate público dentro e fora do país, mas mas eu destacaria é, aqui no Brasil, né, pensando no nosso corpo diplomático, é, na composição dele, né, enfim, nas características das pessoas que hoje é, conformam o, o Itamaraty, o nosso Ministério de Relações Exteriores, então, tem um percentual muito pequeno de pessoas negras, né? até onde eu sei, não temos diplomatas é, de origem indígena, o percentual de mulheres ainda é menor do que o de homens, então a gente tem é, uma, um marca, marcadores sociais é, bastante determinantes para o, o, é, o que vai ser considerado prioritário ou não na agenda da, da, de política externa do, do Brasil. É... E esse é um movimento, claro, que tem sido... É... Contestado, né? enfim, esse status, na verdade, da diplomacia brasileira tem sido contestado já há bastante tempo. Houve algumas iniciativas no sentido de tentar corrigir essas assimetrias, né? Há algum tempo já o, o Itamaraty tem a Bolsa Prêmio para pessoas negras né? prestarem o um concurso. É, recentemente a gente teve até uma notícia de destaque, né? De que temos hoje em Washington, que é um dos postos mais importantes do, da diplomacia brasileira de diplomatas negros, mas isso no universo né, de enfim 90 e muitos por cento de diplomatas homens brancos que são de famílias tradicionais, é, enfim essa é uma questão importante e eu diria que no cenário internacional há também claro, como um dos reflexos do longuíssimo período de escravização de pessoas negras e indígenas, uma hierarquização dos temas. Então, é, é claro que houve avanços na, na questão da, da, da superação do, do racismo, mas a agenda, por exemplo, relativa aos direitos das mulheres, ela avançou mais. Porque, ela veio antes ela ganhou força antes. Depois que se instituiu a década internacional de afrodescendentes, é que surgiram mais produções, inclusive no âmbito das organizações internacionais, aí Banco Mundial e recentemente até a FMI soltou artigo é, sobre o impacto do racismo é, no mundo, nas relações internacionais, etc. Mas existe o escalonamento, né, então é como se, trazendo isso para o debate interno, a gente visse uma ordem de prioridade, quando a gente fala dessas agendas ditas identitárias, primeiro a gente fala de, de superação do machismo, depois da pauta LGBT, depois da pauta racial por último, é, das questões étnicas em relação aos povos indígenas. Então, eu acho que tudo isso contribui muito para o cenário que a gente vê hoje de violação de direitos em função de discriminação racial no Brasil. E existe, Ananda, na minha perspectiva uma questão também relacionada ao que eu já trouxe um pouco antes que é essa essa confusão proposital entre o que é, é o que é o, o que é o direito, por exemplo, a segurança, que é um direito fundamental, né, um direito coletivo, né, enfim, que a gente chama muitas vezes de direito difuso, é, e a tradução desse direito em, em um direito humano, yeah, e esse reposicionamento de direitos. É, e aí o debate se estabelece na, na minha visão, né, de novo, de forma a defender é uma hierarquização que não, não deveria existir, né? Porque, na verdade, é uma hipocrisia você dizer que o direito à segurança, que é, um, é sim um direito é, coletivo de todos, está acima é, de quaisquer outros direitos e ao mesmo tempo é, concordar com práticas sistemáticas de desmatamento e de degradação ambiental que colocam em risco o direito à vida de populações indígenas por exemplo, né? ou defender é, uma agenda de segurança coletiva e, ao mesmo tempo, incentivar o encarceramento e o extermínio de um determinado grupo populacional. E aí a gente... Né, sem querer fazer um debate circular, mas recuperar o que o professor disse no início, o professor Matheus disse no início, que isso tem a ver com essa qualificação do que é ser humano. Né? Então, essa defesa da segurança, essa defesa do meio ambiente para algumas pessoas tem a ver com o fato de que negros e indígenas não são vistos como pessoas, como seres humanos. Né? E, e o avanço no sentido desse reconhecimento é, é, é só o que pode garantir que essas violações sistemáticas de direitos sejam interrompidas, tanto dentro quanto fora do Brasil. E, por incrível que pareça, assim, apesar do do grande... da grande mobilização, né? Depois da, da comoção mundial em torno da, da do assassinato de George Floyd no Brasil, é, E aqui, para trazer um, um exemplo mais próximo da, de nós, né? Do assassinato da vereadora Marielle Franco, aqui no Rio de Janeiro. Eles tenham provocado é, a opinião pública no sentido de... já passou da hora de reconhecer que pessoas negras são pessoas... É, pensando na, em termos de política internacional, acho que a gente está muito mais próximo de conseguir é, conter o avanço desse reacionarismo é, brasileiro nas organizações internacionais agora, com as violações sistemáticas contra as populações indígenas em função é, do não enfrentamento às consequências da pandemia e da, da degradação ambiental, enfim, do desmonte da, da, da legislação ambiental no Brasil, é do que a gente jamais esteve em todos esses anos de, de violação contra pessoas negras. Porque claro, sem desprezar os, os muitos interesses envolvidos né? na, na, nas riquezas minerais do Brasil e etc., há, ah, é, de forma de forma costumeira, como eu posso, dizer, que eu posso dizer assim, nas relações internacionais, um consenso maior, uma compreensão maior sobre a necessidade de preservação é, dos direitos é, de populações indígenas, mesmo do que direitos de pessoas negras. E, e, claro, tem muitos fatores que, que, levam, que me levam a pensar dessa forma. Um deles, eu diria para gente se ater a, a, a pelo menos a, um né, para fazer alguma materialidade para esse meu argumento é o, o que representam as pessoas negras no sistema internacional em termos de força de trabalho, se a gente pensa na divisão internacional do trabalho e na necessidade que existe de criar um, 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 uma reserva, né, um excedente de, de capital produtivo, é, capital humano, pra, em condições subalternas, em condições é, de, de trabalho análogo à escravidão, para a sustentação do modelo econômico que a gente vive, que é defendido pelas grandes potências nas organizações internacionais, e é, que fica muito mais fácil se a gente pensar assim, né, defender é, a, a preservação ambiental, é, sem esquecer que a floresta vale mais, né, em termos de grana mesmo, em pé, do que no chão, mas porque o modo de vida, né, os, os modos de vida, melhor dizendo, dessas populações é, indígenas, autóctones, enfim, elas têm é, esse impacto financeiro é, positivo o que, na verdade, o que, o que não acontece no, no contrário, né? O caso da, da, das populações negras, por exemplo. Aqui no Brasil, esse expediente de violações sistemáticas de direitos humanos de pessoas negras é parte desse pressuposto de que não se trata de pessoas, se trata de mercadorias, que há um excedente e que há aí, portanto, margem para algum descarte. E é isso que resulta em algumas dezenas de milhares de mortes de pessoas negras por ano no país. E, enfim, acho que a gente já está se aproximando aqui das nossas considerações finais. Eu vou poder voltar a falar mais em breve, mas, para resumir, eu acho que é isso, né? Se recuperar o sentido de humanidade que há nessa expressão de direitos humanos é... é... Para, de fato, universalizá-los, né? Sim, obrigada, Tainá. É incrível como a gente fala
0: nisso, né, de como há uma necessidade de universalizar esses direitos humanos... É realmente universalizar, né? E não em torno de poucos sujeitos que têm acesso a isso. Inclusive, a Tainá falou sobre a década afrodescendente da ONU em sua fala, e eu queria lembrar que já temos um debate sobre esse tema aqui na, no Instituto de Diplomacia para a Democracia, que é comigo, mediando o professor Felipe Cordeiro e o fellow da década afrodescendente Emerson Caetano, e a gente falou bastante sobre esse tema e sobre é, uma política externa é, pensada a partir de, dessas é, questões raciais das questões é, afrodescendentes no Brasil e já encaminhando para minha para a minha última pergunta, antes de entrar na pergunta, nas perguntas que estão tá no chat no YouTube, é, considerando a nossa discussão e esse descompasso entre as narrativas e as práticas, eu gostaria de convidar é, nós todos aqui para pensar práticas possíveis para uma política é, de proteção de direitos humanos, focando ainda mais nesse, é, nos povos negros e indígenas, que é o nosso tema aqui, né? Como a gente pode trazer essa temática para os ciclos acadêmicos de modo a repensar essas políticas, essas narrativas, de forma mais inclusiva? Eu faço essa pergunta Pensando, é talvez a, a nossa forma de tratar a temática, que a, que a nossa forma, nossa forma de é, tratar a temática, deva mudar. Pensando não só no como deve ser, mas no como é de fato. E aí eu queria conectar essa pergunta, é, a, a, essa minha pergunta, com a pergunta da Letícia Madeira no chat do YouTube. E ela falou assim: Como fortar? Não, desculpa. É isso mesmo. Como fortalecer o cumprimento crítico e consciente dos tratados pelos quais o Brasil é signatário? Eu acho que tem a ver com essa é, nossa discussão do, do como vai ser daqui para frente. E quais são os caminhos possíveis, pelo menos é, a partir da sociedade civil e da academia, que é onde a gente faz parte aqui. Eu é, Essa pergunta é geral para os três. E eu acho que o Matheus pode começar, por favor?
1: Claro, André. São perguntas complexas, mas ao mesmo tempo muito instigantes. Cumprimentar tanto o Pablo quanto a Tainá pelas belas falas provocativas, assim, fizeram pensar muito. E antes de te responder, Ananda, só mencionar, porque na fala da Tainá, ela falou né, da baixa, infelizmente, incidência de pessoas negras na diplomacia, lembrou do, né, dos diplomatas em Washington, me lembro de cabeça agora do, do Ernesto Mané, mas tem mais dois também lá, né? é, e eu me lembrei do Silvio José Albuquerque Silva, né, que é um diplomata negro que atuou em Durban, salvo engano agora está na Embaixada do Quênia, e mais do que isso, ele é perito do Comitê do Tratado de Erradicação da Discriminação Racial. Claro que lá no Comitê da ONU ele está na figura de especialista e não representando o Brasil. É, enfim, tem uma atuação muito forte com direitos humanos, com questões raciais. Foi assessor do Joaquim Barbosa, foi secretário especial de direitos humanos do Ministério da Justiça. Enfim, é, é um nome para ser lembrado também. Queria aproveitar esse espaço né, da política pensando na Renascença em nomes como esse também. É, olha a pergunta que você faz é muito, muito boa, porque muitas vezes a gente enxerga o horizonte que nós queremos, né? Ah, a gente quer né, um país, o país, país, Brasil, sei lá, respeite né, os tratados, e nem sempre a gente se debruça sobre as táticas e estratégias possíveis que nós temos na micropolítica, na mesopolítica, especialmente como sociedade civil e como academia, para tentar colaborar. Né? Não vai ter uma coisa que a gente vai fazer, uma única coisa que vai resolver, obviamente, mais numa rede de de atuação né, de várias pessoas e grupos atuando ao mesmo tempo, assim se fará né, ó, o melhoramento dessa, dessa situação do ponto de vista histórico. E aí eu acho é, que o que a gente pode fazer, mais como academia, eu já né, trabalhei na sociedade civil, mas agora estou mais na academia e vivo em contato com, né, com a sociedade civil também, por trabalhar com direitos humanos, mas eu acho que a gente pode usar do acesso que a gente tem, seja porque somos acadêmicos, como eu, porque somos acadêmicos não índios, porque somos é, brancos, ou porque, independentemente da nossa origem, porque dominamos os códigos do campo de direitos humanos, nacional e internacional. Então, usar esse tipo de capital, desse acesso que a gente tem, para viabilizar o acesso de outros sujeitos que são historicamente vitimados pelas violações. E aí, não acho que é simplesmente trazer os debates sobre esses sujeitos, sobre eles e elas, é, se nós não considerarmos, não, não basta apenas trazer, porque se a gente trouxer essas temáticas apenas como objetos de pesquisa, ou até como uma extensão um pouco pragmática, em que aquele que é o, o destinatário do, do projeto de extensão é pensado apenas como um destinatário passivo, e não como um sujeito ativo, isso não vai ser suficiente. Então, é, vai ser preciso que nós encaremos esses grupos, essas violações, esses sujeitos, esses estratos populacionais, as suas organizações, seus movimentos, como sujeitos ativos. E, e com isso, de forma alguma, eu quero dizer que a academia deva se furtar ao seu papel de incidir no debate público, de ficar apenas escondidinha lá, é, escrevendo papers sobre o que está rolando, não é isso, acho que tem, sim, que atuar publicamente, se for o caso, a depender do seu capital, do seu acesso, puxar certos debates, a circunstância assim exigir, mas é vital que nós encaremos essa realidade, esses sujeitos historicamente violados, no caso da população negra, da população indígena, como ressaltei, falando de Dourados, né, falo isso com alguma vivência empírica, cotidiana, é, é preciso encará-los como sujeitos ativos, como, e, ou seja, humanizá-los, inclusive do ponto, do ponto de vista intelectual. Né? A dimensão extensionista, falando mais uma vez como academia, como projetos de extensão, e está tendo um debate muito forte sobre a curricularização da extensão, né? Todo, todos os alunos terão que fazer... É extensão, cargas obrigatórias de extensão, eu acho que aquelas pessoas que são aliados protagonistas, enfim, desse tipo de causa, é, tem que desenvolver, né nossa mera sugestão, estou pensando alto aqui com vocês, acho que é para isso também, projetos sobre advocacy, clínicas e núcleos de direitos humanos com ativa participação desses sujeitos, técnicas de litigância, não necessariamente para a gente, como academia, simplesmente ensinar coisas mas para a gente fornecer infraestrutura, para a gente fornecer segurança. Muitas vezes isso é muito necessário, dependendo de onde você está falando. Para a gente fornecer sistematização de dados, que é uma expertise da academia. E assim, com isso, a gente se perfilar ao lado desse sujeito de uma maneira sofisticada, com qualidade é, ao lado deles. Né? E, obviamente, sempre estar tá atento à participação equilibrada, em mesas, eventos, mas também em vagas para cargos públicos, vagas para acesso à universidade. A gente está vendo um debate muito caro agora sobre cotas, né? ações afirmativas. E acho que ainda a gente pode tensionar, que eu, foi acho que a intenção da minha fala aqui, tensionar a linguagem de direitos humanos para que ela dê conta de combater desigualdades e discriminações e mantenha a atenção às três dimensões da interseccionalidade. O direito humano no século XXI definitivamente vai ter que ficar atento às dimensões raciais de gênero e classe. Obviamente, isso não vai é, obstruir que tenhamos discussões mais abrangentes ainda, e que bom que tenhamos, né? Mas eu acho que a gente tem que insistir na linguagem, porque essa linguagem está em disputa, como muito bem disse a Tainá, né? os... os os conservadores, os da extrema direita, não é que eles estão jogando no lixo a categoria de direitos humanos, não, eles estão tentando ressignificá-la em bases conservadoras e problemáticas, então chegou a hora da gente realmente insistir nessa linguagem, lutar por ela, como fez Durban, né, a conferência de Durban, porque a linguagem dos direitos humanos ela é muito mais inclusiva, abrangente, interrelacional, do que a categoria, por exemplo, de direitos civis, que como comumente se enquadra pela Suprema Corte Americana, né, dos Estados Unidos, os Estados Unidos são um difusor de normas internacionais, então acho que é, é o momento de não arredar, é de a gente não largar essa linguagem e combater o retrocesso justamente propondo o alargamento. Então acho que é, é isso que a gente pode tentar fazer para que aqueles grupos internos, porque a pergunta, com a pergunta da Letícia, é como a gente fazer para cumprir os tratados? Olha, um tratado ele só ganha vida na medida em que os grupos que veem seus direitos violados comecem a evocá-lo e a confrontar as autoridades com o descumprimento. A autoridade, por sua iniciativa, não vai né, dizer que está descumprindo. Então, é usar esses documentos internacionais como uma das facetas das estratégias seja em projetos de núcleo, de, de, de clínica de direitos humanos, ou mesmo é, de, como aliados, né formais ou informais, das organizações de direitos humanos, né, de movimentos sociais, usar essa normatividade, pressionar o judiciário para que use, quem tem acesso a esses espaços judiciais, né, de defensorias, promotorias, procuradorias, promover discussões sobre isso ali dentro, porque é um, um dos, dos canais principais é esse, né? é que ele ganhe vida interna e, para isso, os grupos que têm os direitos violados precisam se valer deles. De maneira nenhuma eu estou dizendo que os tratados são violados por culpa dos grupos que não mobilizam, eventualmente, essas normas. Jamais. né Jamais eu faria isso. Apenas o que eu estou dizendo é que o tratado tende a ganhar vida quando aquele que, infelizmente, tem os direitos violados e os seus grupos passam a mobilizá-lo internamente para constranger o Estado. Acho que é isso, Ananda, não sei se eu consegui responder.
0: Ótimo, muito obrigada. Quer fazer é, considerações também, Pablo, por favor?
1: Sim,
2: obrigado pela palavra novamente. É, era um ponto também, eu queria, eu queria começar a minha fala com um ponto é, que eu poderia ter falado antes, mas eu esqueci, e que também é, contribui com a resposta da Letícia e com a sua pergunta também. Que hoje, é, como a gente pode perceber, por exemplo, que alguns tratados estão sendo implementados, como a gente pode cobrar isso, é, como população civil também, é que hoje é, existe um mecanismo de avaliação dos direitos humanos, que cada país passa por ele, é, estabelecido pela, pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que é a revisão periódica universal. Então, é, a RPU, aqui só para a gente é, abreviar um pouquinho, é um mecanismo de avaliação de direitos, da situação de direitos humanos, da, da violação de direitos humanos dos países, de, dos, dos 193 países que compõem a, as Nações Unidas, é, e que todos os países passam por eles é, de, em cada ciclo. Só explicando brevemente sobre o que é a RPU. Ela tem é, são diversos relatórios que, se, que ela é composta, é um relatório nacional que o próprio país produz sobre a situação dos direitos humanos no seu cenário doméstico, também um relatório sobre alguns países que é, fiscalizam essa situação de direitos humanos e também existem recomendações que países fazem é, para outros países é, e que eles tentam recomendar, ah, tipo, é, por favor, é, ratifique esse tal tratado, ou então veja como essa, essa, esse direito está sendo violado no seu país. E um específico sobre as questões é, de discriminação racial foi feito no terceiro ciclo é, de recomendação para o, para o Brasil e feito pela Ruanda, que seria, é, a, a, abre aspas, reforçar as medidas de prevenção e punição do racismo, da discriminação e da violência violência contra os, os povos indígenas e pessoas de ascendência africana e da violência contra mulheres e meninas. Então essa seria também uma das formas da gente, é, enquanto sociedade civil, enquanto academia, é, da gente cobrar mais é, sobre a situação dos direitos humanos no nosso país. Mas, e, e conversando também amplamente sobre é, o debate de hoje, é, não seria um, é, o que seriam os direitos humanos, para quem os direitos humanos servem, quais são os direitos, quais são os sujeitos que a gente está discutindo aqui hoje, e se é, dessa longa discussão que se teve desde a criação do, do termo direitos humanos, de um ambiente. É, para sujeitos brancos e para sujeitos é, especificamente aqueles que tinham propriedade e que, e que estavam é, em países desenvolvidos, para até hoje é uma discussão mais é, aberta e mais diversa para a garantia de, de direitos a outras populações discriminadas e minorias de, mundiais e que há uma ressignificação, uma tentativa pelo menos de ressignificação do que é os direitos humanos hoje para é, fazer com que aqueles direitos civis, aqueles direitos que versam sobre a liberdade do indivíduo, seja ela de liberdade de constituir a propriedade privada, liberdade de opinião, de falar o que você bem entender, a liberdade de é, ir e vir, ela está sendo, é, sendo colocada num patamar acima de outros direitos, como os e, e que esses outros direitos também estão sendo negligenciados, como direitos sociais, econômicos, culturais, o direito a você ter uma moradia, acesso ao saneamento básico, direitos do trabalho. Então, quem esses direitos impactam necessariamente? Qual que é Quais são os sujeitos que os direitos que estão sendo é, negligenciados hoje impactam? É, é, qual é essa população que está impactando necessariamente nesses direitos? Então, é, é necessário que a gente pense é, como que a gente gostaria de contribuir para esse debate, como que a gente gostaria de fortalecer esse debate pelas vias da sociedade civil. E, em especial, sobre a política externa brasileira, que é um tema que me é caro, a gente tem que pensar que a política externa brasileira é uma política externa, é uma política pública, ela deve ser discutida no debate doméstico e ela deve ser feita e realizada também para as pessoas do seu próprio governo. E quando a gente pensa que 56% dos habitantes do Brasil são pessoas negras, a gente tem que pensar também uma política externa brasileira que seja feita para essas pessoas, que seja feita para essas minorias políticas, é, que, na verdade, essa o que se a gente pensa por política externa, né? Ou como a gente pode cobrar do nosso, dos nossos governantes para que essa política externa seja uma política externa diversa, plural para todas as pessoas que aqui é, habitam, que são cidadãos. Eu passo a palavra para a mediadora também.
0: Tá lá, por favor.
3: Obrigada, Pablo. Muito bom, muito bom. Bem, eu diria que uma outra dimensão seria o acionamento dessas instâncias internacionais é, sempre que alguma violação foi identificada. E aí eu quero citar alguns exemplos. Por exemplo... A gente tem visto alguns casos de, de violações de, de, de direitos contra mulheres defensoras de direitos humanos que atuam na esfera da política institucional e que já precisaram recorrer a organização dos Estados Americanos, a, mesmo a Organização das Nações Unidas, para ter os seus direitos políticos assegurados, para conseguir é, continuar exercendo seus mandatos. Algumas tiveram de deixar o Brasil por conta de ameaças. E esses caminhos para acessar essas instâncias eles são muito difíceis. E eles dependem, é, na maioria das vezes, de formação de rede. E aí, sem que pu querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas já puxando, essa também é uma tradição é, da prática de, de articulação política, né, de, de, de advocacy, de, de incidência de mulheres negras, muito importante é, para pensar a garantia dos direitos humanos. Porque... É até bastante emocionante pensar que as redes que foram conformadas lá no período é, antes da, do, da Constituinte, né, no Brasil, lá na década de 80, muitas delas estão ativas até os dias de hoje. É, a rede de mulheres é, negras latino-americanas, que foi capaz de, de realizar a conferência lá em, em 2004 e incidir para a criação da data é, do Dia da Mulher Negra Latina e Caribeia, é, e que segue né se encontrando e criando e pensando ações até os dias de hoje, permitiu, por exemplo, que hoje eu, Tainá, é, gestora pública no Rio de Janeiro, criasse em 2021 um calendário de atividades é, dedicado aos direitos de mulheres negras na cidade do Rio de Janeiro, durante todo o mês de julho. É, permite, por exemplo, que a Secretaria da Mulher aqui do Rio de Janeiro... É, que estabeleça um comitê de enfrentamento à violência política contra mulheres baseados nos marcos internacionais de enfrentamento à violência é, política de gênero. E muito... É, informado e, e, e lastreado por essas organizações, por essas conferências internacionais, né, que tem é, participação muito ativa de, de mulheres brasileiras, não só mulheres negras, mas muitas mulheres negras entre elas também, mulheres indígenas. Então, eu diria que é, fortalecer essas redes né? publicizar os trabalhos dessas redes, dessas coalizões também é bastante fundamental para dar outra cara, outro norte, outro sentido às relações exteriores do Brasil.
0: Ótimo, Tainá muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada pela resposta de vocês, eu vou passar para as perguntas é, do chat eu só tinha falado a pergunta da, da Letícia antes, porque já estava conectado com o que a gente já tinha pensado, o que eu tinha pensado, mas antes de começar especificamente as perguntas do chat eu gostaria de chamar a atenção para um comentário específico em torno da continuação das violências contra povos negros é, independente do governo ser progressista, como foi o do PT ou reacionário, como é o atual. O usuário Jair Silva Ferreira no chat reforçou o que eu falei no começo, que um jovem negro é morto a cada 23 minutos no Brasil. E ele disse no governo petista de Rui Costa, na Bahia, 12 jovens negros foram mortos há 5 anos no Rondesp, no bairro Cabula. A necropolítica existe na esquerda racista também. E eu concordo com ele. Isso marca como o racismo é estrutural e como a gente está é, é, lutando, né, esses, é, os povos negros, movimentos negros e movimentos aliados, lutando contra é, esse é, racismo em todos os lados do espectro político, seja ele direita ou esquerda. Pensando numa política possível, num futuro em que a gente seja visto como humano mesmo. Então, é, já emendando a, a pergunta do Jair, é, e eu faço essa pergunta para Tainá, em que ponto do, do governo, em que ponto, desculpa, em que ponto os
3: governos Lula e Dilma falharam
0: no combate ao encarceramento em massa da juventude negra?
3: Olha, Nanda, eu acho que se eu conseguir responder essa pergunta, eu devo ser contratada pelo Partido dos Trabalhadores para ser uma consultora política e estratégia. Eu vou conseguir muitos votos desses 56% da população brasileira se eu conseguir dar uma resposta a essa pergunta. Mas eu acho que passa muito pela, pela desumanização é, e por uma questão que a gente já falou aqui muitas vezes, mas que eu vou tentar nomear: que é essa visão de estar em acordo. Com os direitos humanos, isso tanto na esfera doméstica quanto internacional no sentido do compliance então vejam como eu respeito os direitos humanos e como sou um, um bom país para você, investidor externo, porque meus cidadãos têm direito a isso e aquilo, e aquilo e aquilo outro e eventualmente se acontece é, um episódio de violação de direito humano que repercute internacionalmente eu adoto é, alguma medida, né? tenho algum, uma, alguma ação pontual, é, para principalmente é, corrigir a, a, os efeitos negativos da repercussão que aquilo tem é, na, na opinião pública. É, quando o que a gente está defendendo aqui é na verdade algo bem mais profundo, né? de, de repensar mesmo essa categoria de direito humano e, e, e esse humano porque a gente entende que a garantia de direitos verdadeiramente universal dá outro sentido às relações que se estabelecem é, entre os entes federados, entre governos de outros países. É, e é isso que vai possibilitar com que a gente consiga né, o, o, responder a pergunta fundamental das relações internacionais sobre a manutenção da paz. O, 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 o que a gente vê hoje em relação ao encarceramento de pessoas negras no Brasil é uma tentativa de manutenção da paz pelo controle populacional, pelo controle social, né? pelo controle de um grupo específico acreditando que é, a... a a pujança de vida dessas pessoas compromete a paz de alguma forma, né? porque há uma compreensão sobre o que é a vida, o que a vida deveria ser, é... que, que não se encaixa né? nos modos de vida dessa, dessas pessoas. E aí você tenta, de toda forma, conformar esse grupo, esse grupo populacional a, a essa regra, a esse arcabouço jurídico institucional é, encarcerando é, e a gente herda né, na verdade a gente importa esse modelo é, principalmente dos Estados Unidos que tem uma população negra é, consideravelmente menor acho que o, o mais é, notável quando a gente olha para os dados sobre pessoas encarceradas no Brasil, é perceber como, como esses quase 60% da população ainda estão submetidos a esse julgo, que é absolutamente... Como eu diria, como eu posso dizer... É, é algo que parte de, de, um, de um princípio mesmo, é, de uma ideia equivocada sobre o que é ser humano, sobre o que é, é viver, sobre o que deve ou não ser um, um, um modelo e um estilo de vida. É, essa virada de chave, ela pode acontecer, e eu acredito que ela vai acontecer. É, há ainda espaço para radicalização no momento em que a gente vive, mas eu acho que há, na mesma medida, a compreensão de que é, só uma outra virada de 360 graus, no sentido oposto, nos possibilitará chegar a, a esse lugar que a gente está tá planejando e está desenhando.
0: Muitíssimo obrigada, Tainá. A gente ainda tem duas perguntas no, no chat, então eu vou passar uma para o professor Matheus e a outra para o Pablo é, para o professor Matheus agora a pergunta é do usuário Revolucionário Casual o que esperar dos direitos humanos em relação à justiça climática, nas próximas décadas levando em conta o acesso à alimentação e à água e, ao, e o impacto das mudanças climáticas nas regiões equatoriais
1: é, Revolucionário Casual, né, o nome do usuário Revolucionário Casual é, quando você me pergunta, nos pergunta, né, o que esperar dos direitos humanos... É, dos direitos humanos, a gente não tem muito o que esperar, porque eles são normas. Né? É, talvez, então, tenhamos que pensar o que os grupos de direitos humanos... Ou, principalmente, as vítimas que tiverem seus direitos violados... Quais sejam eles, forem... Em virtude, por exemplo, do, do levantamento do nível das águas... Né, do aquecimento global, da mudança climática farão. Né? Já existe uma discussão no âmbito internacional, não só internacional, mas principalmente no internacional, para a criação de categorias que deem conta. Então, por exemplo, pessoas que trabalham é, no âmbito do refúgio, já se fala hoje em refugiado ambiental. Né? Nas disputas políticas, na academia, na sociedade civil, já se mobiliza essa linguagem. Ainda não está cristalizada, institucionalizada em algo mais específico da ONU, por exemplo. Mas é foi uma maneira que se encontrou de fazer com que esses sujeitos que tiveram seus direitos violados estão tendo e tendem a ter cada vez mais, né, a gente está vendo, né, as mudanças climáticas aí, poderão tentar acionar as instâncias de direitos humanos e com isso alargar a concepção e, e encontrar nelas um âmbito para acolher as demandas, né, tentar algum tipo de solução de cooperação internacional, de política pública. É, a questão é qual será o limite dessa elasticidade. Né? Porque quando a gente pensa na, na questão da justiça climática e questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, esse é um fenômeno tão grandioso, e agora estou pensando alto aqui com vocês, ele é um fenômeno tão estrutural e tão grandioso, uma magnitude tamanha, paradigmática, que talvez a linguagem dos direitos humanos sozinha não darão conta precisaremos realmente de novas linguagens associadas ou de instâncias institucionais novas é, que deem conta ou que façam casamento entre, entre temas que ainda não estão muito bem regulamentados. Então, por exemplo, lógico que isso não, não explica sozinho, mas as negociações estão lentas, mas felizmente estão avançando Sobre um, um tratado de direitos humanos e em empresas. Né? Responsabilidade em matéria de direitos humanos das grandes corporações. Né? A gente não pode dizer que as, as grandes corporações sozinhas são as responsáveis pelo aquecimento global, mas certamente elas contribuem bastante para esse processo de mudanças climáticas. Para isso, para que elas sejam responsabilizadas em termos internacionais, para além de questões econômicas, é preciso alcançá-la com documentos internacionais. Né? E aí. É, de repente, pode vir esses documentos, essas novas normativas, podem vir do âmbito mais da questão ambiental, né, de discussões de agências mais é, voltadas à questão ambiental. No entanto, como o tema dos direitos humanos, é, voltando à minha primeira fala, ele acaba aglutinando uma série de grupos, e ele é tradicionalmente um lugar em que os grupos conseguem algum espaço para pressionar, que é bastante possível, então, tentando responder sua pergunta, que essa linguagem seja acionada, que os sujeitos desse campo acolham essas demandas, e eu acho que a Agenda 2030 da ONU tenta trazer isso, ainda que não de maneira completamente satisfatória, mas já é uma tentativa de promoção de diálogo entre uma grande esfera de direitos humanos de um lado e uma outra grande esfera de desenvolvimento que se conectam pelo respeito ao planeta, que, ou senão a gente vai acabar com ele. Então, acho que a gente vai ver crescentemente os grupos, os repertórios, as estratégias, as táticas dos grupos ambientais se conectar com os grupos de direitos humanos. Esse é o meu futurismo aqui com você. Obrigada, Matheus.
0: E agora, a última pergunta que eu vi aqui no chat, que eu vou encaminhando para o Pablo. O governo atual tem uma posição que evidencia muitas contradições postas nesse debate. Mas, e quando pensamos nos governos progressistas anteriores? Quando pensamos, por exemplo, na criação das UPPs pelo governo PT?
2: Obrigada, Nanda. É... Bem, respondendo a sua pergunta e a pergunta também do, da pessoa que... Eu não lembro o nome, acho que é Letícia. Foi a Letícia que fez? Respondendo a Letícia, é... Exatamente isso, o governo atual, ele evidencia muitas as contradições que a gente está colocando aqui em relação aos direitos humanos, e tanto na minha, na minha pesquisa, na minha fala, como na fala das outras pessoas aqui que passaram, é clara a ressignificação do termo de direitos humanos pelo governo atual, a tentativa de se construir que... É, os direitos humanos seja visto como um direito é, em específico de liberdade um direito em específico sobre é, direitos civis e de que é, mais que ao mesmo tempo os governos anteriores não é, é, não é possível não é não é possível você fechar os olhos para as falhas dos governos anteriores e falar que é, antes disso estava tudo bem, de que esse era um, um caminho perfeito e de que agora tudo se retrocedeu. Na verdade, é, a luta ela é sempre contínua, é, nunca se... Mesmo nos governos progressistas, a gente teve falhas muito grandes, em específico, por exemplo, como já apontou do plano da juventude viva, que apesar dos grandes avanços, a gente teve é, várias especificações assim, que não foram tão alinhadas quanto a gente esperava desses governos, é, muitas das populações que votaram nos, naqueles governos elas espe é, esperavam um certo tipo de comportamento, um certo tipo de comprometimento também com os grupos minoritários e que esse prometimento, ele no início, digamos, digamos que no início ele foi tentando se estabelecer, mas que após isso é, foi colocando de lado, esquecido, e em específico sobre as UPPs do governo PT, é, da criação das UPPs pelo governo do PT, eu não sou do, especificamente do Rio de Janeiro, é, mas isso, a criação da, das UPPs, ela mudou drasticamente o cenário da, de vida de diversas populações no Rio de Janeiro, é, existem várias críticas sobre, essa, sobre eh, esse mecanismo de UPP e em específico também depois com a intervenção militar em 2018 foi 2018, a gente tem que já era já com o golpe do Temer eh, estabelecido então o cenário muda ainda mais drasticamente é, o que a gente pode pensar sobre esses governos anteriores em relação aos direitos humanos. E pensando também em relações internacionais, que é o tema aqui desse debate, é que não se adianta estudar relações internacionais e direitos humanos apenas nos tratados internacionais e apenas no que se é se falado pelos presidentes. É, seja nas conferências internacionais, no debate inicial da ONU, ou então em outro espaço de atuação presidencial do governo executivo em relação aos direitos humanos, porque é, o que se acontece dos direitos humanos no cenário doméstico, ele é imprescindível também para essa análise. Então, é, mesmo que os estados possam ter uma atuação é, Relevante no cenário multilateral de concertação de diálogo, de concertação de normas internacionais que protejam, promovem, garantem os direitos humanos e que é, o acesso aos direitos humanos também, é, evidentemente, é necessário também analisar como que a situação na sociedade civil se mantém. Então, por mais, por mais que a gente tenha diversos avanços em relação às conquistas de direitos humanos nos governos progressistas, é, em relação aos direitos da mulher, com a lei da Maria da Penha também, a gente tem diversos é, retrocessos também, mesmo em outros governos. Então, não é possível, não é, a gente não se pode falar que houve apenas avanços nos governos progressistas e que esse retrocesso é um, um retrocesso de 2018, 2017 para frente. É, acho que eu espero ter respondido a pergunta. Ótimo,
0: Pablo, muito obrigada. Então, é como não temos mais perguntas no chat, eu já vou encaminhando para a finalização e encaminha a fala agora para o professor Matheus para fazer suas considerações finais, por favor.
1: Bom, acho que eu posso iniciar minhas considerações finais é, agradecendo o convite da Ananda, do Volta de Diplomacia para a Democracia, do programa Renascença, programa tão bem-vindo nesse nosso contexto tão áspero, né, muitas vezes sem horizonte. Né. Cumprimentar o Pablo e a Tainá eu, pelo debate, aprendi para caramba. É, fico muito feliz, como já disse, de ver uma geração bastante jovem, mas muito sofisticada intelectualmente e comprometida, colocando a cara, né? Colocando as suas pesquisas, as suas vivências para ser discutida publicamente. Isso inclui também a agenda de pesquisa da Ananda. Ela está aqui toda mediadora, mas a Ananda também tem muito a dizer sobre isso. né Então, é primeiro. acho que é o meu primeiro ponto é esse. Meu segundo ponto é dizer que eu concordo com... Cumprimentar pelas perguntas também. Gostei bastante das perguntas vindas do chat, agudas, que nos obrigam a falar de coisas complexas como elas são. É... E nesse sentido, acho que nenhum governo que a gente teve no Brasil, talvez nenhum no mundo, mas nenhum no Brasil, nem aqueles que eventualmente despertaram mais esperança, a gente pode dizer que foi plenamente comprometido com os direitos humanos, especialmente se a gente pensar na questão racial e na questão indígena. É, mais uma vez, falando né como um professor da Federal da Grande Norada do Mato Grosso do Sul, eu posso dizer isso com alguma tranquilidade, de que apesar do contexto ter piorado, sim, após a posse do Temer, e especialmente a, com o atual governo, a demarcação de terras indígenas tá muito longe de ser um céu de brigadeiro durante os governos é, Lula e Dilma. Né? É, então, mas, o outro lado, como eu, eu trabalho sempre nessa tensão entre o bebê e a água do banho, é, a despeito de todas as críticas que possamos ter a, a, a aqueles que ocuparam as pastas de direitos humanos desde os anos 90, é, é indubitável para mim, é meio sem dúvidas, de que eles nunca trabalharam para desconstruir o projeto é, da Constituição Cidadã, do Estado de Direito, Muitas vezes não fizeram a contento, mas acho que é, acho que havia uma construção de uma política nacional de direitos humanos, como eu sempre digo, aos trancos, barrancos e solavancos, é, e eu tive a oportunidade muito recente de mediar um evento com todos os ex-ministros de direitos humanos, e foi possível ver é, como existe espaço de diálogo entre eles, a despeito das diferenças políticas, sim, que existem entre eles, de colorações políticas, de matizes, mas existe um norte comum, né existe um chão comum que esse comprometimento com o Estado de Direito, com os direitos humanos, inclusive agora muito, acho que saiu hoje a notícia, eles assinaram uma interpelação criminal contra o atual presidente, junto ao STF, esses muitos ministros de diferentes governos, né, por, pelo fato do presidente atual tê-los erroneamente e criminal, é, é, é associado eles a pedofilia de uma maneira criminosa e, e mentirosa, claro. É, mas enfim, e aí é, acho que a gente precisa fazer essas distinções que o momento é muito agudo e a, a política também é a arte de distinguir é, essa, essas análises. Por fim, eu queria, como a gente falou muito aqui da questão é, injustamente, né? Porque é necessário a questão racial. Eu queria mais uma vez e, e da questão das populações negras, mais uma vez falando de onde eu falo, como professor da Federal da Grande Dourados, do Mato Grosso do Sul, que é que habita, na qual habita uma população indígena, majoritariamente Guarani Kaiowá, mas Terena também, que sofre praticamente é, crimes contra a humanidade, violações sistemáticas. Então, aproveitar esse espaço para também, infelizmente, divulgar isso. É, aqueles que não acompanham, passem a acompanhar, porque precisamos de aliados é, nessa luta. É, contamos cada vez mais com algumas alianças internacionais de órgãos como o Alto Comissariado de Direitos Humanos, relatores especiais, mas também do sistema interamericano, faz um trabalho valoroso, esteve em Dourados. É, então, e uma política externa pós-bolsonarista, vai precisar estar disposta a incorporar as vozes e demandas desses sujeitos indígenas no plano internacional. O que significa que, a fim de ser visto como um governo respeitador dos direitos humanos internacionalmente, quem quer que ganhe a presidência, que não esteja comprometida com essa atual política externa, vai precisar respeitar os direitos humanos. O que significa, eventualmente, contrariar, no caso dos povos indígenas, interesses do agronegócio, por exemplo. Então, uma política externa pós-bolsonarista, que se pretenda assim, vai precisar ter a coragem e a astúcia de enfrentar essas travas internas que estão altamente relacionadas com a, a atuação externa. E com isso, acho que me despeço, são as palavras finais, né? Mais uma vez, me despeço e agradeço muito o convite. Longa vida ao projeto a diplomacia pela é, Democracia, ao programa Renascença. Espero que daqui a um tempo a gente não esteja debatendo né, retrocessos e sim construções. E cumprimento o Pablo, fez uma brilhante dissertação que eu tive a chance de conhecer. Uma honra conhecer a Tainá, faz parte desse coletivo que eu acompanho, e tão sofisticado aqui, aprendi pra caramba. Obrigado, gente. E que todo mundo que assistiu também. Não sei se minha avó tá assistindo ainda, um beijo pra ela.
0: Um beijo pra avó do Matheus também. É, eu agradeço, Matheus. Muito obrigada. Eu passo a palavra pro
2: Pablo. É, obrigado, Ananda. É, bem, para encerrar aqui também, eu gostaria de agradecer novamente o convite para compor essa mesa de debate, é, agradecer aos que também me acompanharam aqui, os debatedores o Matheus e a Tainá, por, por, é, por hoje, que é, eu fiquei bastante honrado com a presença de todos vocês aqui, e bastante feliz também em poder é, ter esse espaço de discussão, ter esse espaço de... É, de fala sobre é, a política externa brasileira e também sobre a política externa, pensar junto com a política externa pós-Bolsonaro, para que essa política externa, é, ela converse também com outras populações que hoje não se conversa. E é, sem tentar também é, reforçar aquilo que a gente... É, falou já, mas que exatamente isso que o professor Matheus falou, de que, por mais que é, existem, é, que os governos anteriores ao, a esse governo tenha tido alguns, é, algumas, falta de comprometimento, algumas é, imperfeições com é, a comunidade, com algumas minorias no cenário brasileiro, no cenário doméstico, é, não existia uma tentativa de reconstrução e ressignificamento dos direitos humanos. E já se, isso já se tinha como dado de importância relevância para o debate é, da diplomacia mesmo, para o debate dos diplomatas, e de que já se, era algo como já estabelecido. E hoje a gente vê um passo totalmente contrário a isso. E que, que se a gente pensa para uma política pós-Bolsonaro, que essa política seja uma política externa mais plural, essa política externa ela consiga observar as diferentes realidades que hoje compõem o Brasil. Eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes, aos que ainda nos ouvem, e é isso. Eu passo minha palavra para Nanda também.
3: Obrigada, Pablo. Eu passo a palavra para a Tainá agora. Bom, primeiramente, obrigada, avó do Matheus, pela audiência. É, e fica aí a dica Matheus, a sua avó é uma pessoa tão esperta e tão atenta às redes sociais que fica aqui acompanhando sua live talvez você não esteja tão velho quanto você pensa né? é, eu quero fazer a minha fala final recuperando o, o que a gente tá vendo aqui em cima na tardinha, que é o programa Renascença. Eu fiquei muito reflexiva, principalmente nessa parte final, sobre como concluir essa minha participação aqui na live, numa nota um pouco mais positiva. O cenário que a gente vai encarar, ele não vai ser nada fácil, vai ser bastante desafiador, como sempre foi, especialmente para esses grupos minorizados, como conversamos aqui. Mas eu acho que... Há muitas chances, sim, de que a esperança vença o medo, desde que orientada é, por, pelos princípios que a gente colocou aqui. Né? Então, seja quem for que vier é, assumir a presença do Brasil e, e que tiver essa missão de reordenar, né, recolocar no eixo aí a diplomacia brasileira, que o faça é, com o Novo Norte. E aí, eu queria deixar... Como frase inspiracional, uma frase de uma autora afrofuturista. O afrofuturismo, para quem não está tão familiarizado, é pode ser definido como a ideia radical de que pessoas negras estarão vivas no futuro. E uma autora de literatura afrofuturista muito famosa, a Otávia Butler, tem uma frase que é muito bacana que diz assim, não há nada novo sob o sol, mas há novos sóis. Então que a gente consiga alcançar esses novos sóis aí. Obrigada, Nanda. Eu queria agradecer muito a presença
0: de vocês, debatedores, e a presença de todo mundo que assistiu a gente, participou do nosso debate também. Eu achei incrível essa discussão, eu acho que abre é, caminhos para muitas outras discussões possíveis, muitos outros debates possíveis. E eu espero que a gente é, esteja é, presente em outros debates, né? Possamos conversar de outras maneiras. E também para terminar esse essa conversa, na mesma linha que até nar um sopro de esperança, eu queria é, relembrar e reforçar aqui que essa semana oito militares foram é, condenados, no caso Evaldo, aquele caso famoso dos 80 tiros, e eu acho isso muito, é, se não uma conquista para nós, pelo menos é, uma justiça, né não é uma reparação, mas é uma justiça contra é, o racismo, contra essa é, morte deliberada, essa necropolítica. Então, é, que isso abra é, caminho para... Justiça possível, né? Para uma humanidade possível. Eu agradeço muito a presença de todos vocês e encerro aqui. Muito obrigada.